0: Cal ama la tua linea. Prova i nuovi Kilocal, brucia grassi e pancia piatta. Aiutano a mantenere l'equilibrio del peso e la linea. Kilocal
1: da pull-pharma in farmacia.
0: Voci del mattino. Abbiamo sentito, lo stiamo ripetendo dall'inizio della trasmissione, ma l'abbiamo sentito un po' in tutti i titoli dei telegiornali internazionali come una delle notizie principali di ieri accanto a quella tragica dell'attentato in Pakistan sia quella della liberazione della città siriana di Palmira. Eh, a lungo occupata per mesi e devastata eh, dagli uomini di Daesh, dello Stato islamico. Ne parliamo di questa eh, svolta eh, militare, ma non soltanto militare, in eh, Siria eh, con eh, il direttore della rivista italiana Difesa, Pietro Batacchi. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Naturalmente è una vittoria quella ottenuta dal regime di Assad, dal governo di Damasco, una vittoria che ha un grandissimo impatto dal punto di vista simbolico e mediatico, da un punto di vista invece più strettamente strategico, eh, che significato ha Eh, la vittoria a Palmira?
1: Una vittoria fondamentale anche da un punto di vista strategico perché consente al regime di eh, conquistare una città eh, collocata da un punto di vista strategico sulla via che porta ad Ire zor che è la città eh, che il regime controlla in parte e che danni è assedio da, da parte del, del Daesh e soprattutto a Raqqa che è la capitale siriana del Daesh. Per cui da una parte c'è la vittoria simbolica, la vittoria propagandistica che consente anche al mondo e alla comunità internazionale di mostrare che il Presidente Putin combatte anche lo Stato Islamico e soprattutto è una pedina fondamentale per la pace in Siria. Dall'altro appunto ribadisco cioè la, la, la rilevanza militare di questa, di questa vittoria, che ha dimostrato però una volta ancora di più che i lealisti di Assad, l'esercito siriano senza supporto russo e iraniano non sarebbero in grado di ottenere certi risultati sul campo, mi pare a questo punto
2: evidente.
0: Ma Possiamo eh, pensare che quella del, del Daesh sia stata, eh, al di là della sconfitta innegabile, comunque anche un, diciamo, un ripiegamento eh, a difesa di posizioni più importanti, nella fattispecie quella di Raqqa che è davvero un po' il cuore del cosiddetto Stato Islamico oppure siamo di fronte a una reale svolta e possiamo pensare che la la parabola del, del Daesh abbia cominciato a percorrere la fase discendente?
1: Ma guardi, il Daesh è ormai in ritirata sia sul fronte iracheno che su quello siriano da tempo, lo dimostrano i dati sulla percentuale di territorio che il Daesh ha perso in questi mesi. Eh, in Siria è caduta Palmira in questi giorni, ma ricordiamo che in Iraq il Daesh viene da una serie di rovesci militari, non ultimo la. la, la la perdita della città di Ramadi, che era comunque una delle sue roccaforti nell'Iraq occidentale, In queste queste ore, in questi momenti, l'esercito iracheno si sta approntando a lanciare offensiva contro Mosul, che è la grande città che il Daesh conquistò nell'estate del 2014. Eh, Si parla di una percentuale di territorio mettendo assieme Iraq e Siria, che il Daesh ha perso negli ultimi mesi del 20-25% e questi sono dati importanti, soprattutto soprattutto anche da un altro punto di vista ovvero dalla capacità di, del Dash stesso di raccogliere i risorsi e pagare gli stipendi
0: sì, questo naturalmente, come si era detto e ripetuto tante volte, è un po' l'aspetto fondamentale, cioè tagliare le risorse finanziarie poi ha dei riflessi diretti e rilevantissimi anche nella capacità, per quanto riguarda la capacità bellica di questa organizzazione. Io ringrazio Pietro Batacchi, direttore della rivista Italiana Difesa, per essere stato nostro ospite. C'erano grandi timori per l'eccezionale patrimonio storico di Palmira? Che gli jihadisti avevano promesso di distruggere completamente, così avevano detto. Ascoltiamo Mamoun Abdul Karim, responsabile governativo siriano per le antichità.
1: Bi sebbè Tahrir. Legge che il cabuio.
0: Ci aspettavamo il peggio, ha detto ieri, ma l'incubo è finito. Nel complesso Palmira è abbastanza a posto. Lavoreremo per restaurare i suoi tesori. Abbiamo le capacità e l'esperienza per farlo e contiamo di concludere i lavori entro la fine di quest'anno. Voglio sottolineare la determinazione del governo e dell'esercito siriano nel liberare Palmira, ha detto ancora Abdul Karim. Penso che saranno prese forti misure precauzionali nelle aree circostanti per evitare che, in futuro la città possa cadere nuovamente. Do il buongiorno al professor Giovanni Puglisi, presidente della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
0: È una giornata, eh, professor Puglisi, questa che forse possiamo dedicare un po' a Khaled al-Assad, l'archeologo siriano che per decenni è stato il custode dei tesori di Palmira che fino all'ultimo ha cercato di difendere quel patrimonio finendo assassinato dagli uomini del Daesh.
2: Sì, decisamente sì, è confortante la dichiarazione del responsabile delle antichità siriane sullo stato in cui hanno trovato Palmira, anche se l'avverbio abbastanza è sempre un avverbio relativo, cioè bisogna capire un poco l'unità di misura di quell'abbastanza qual è e soprattutto bisogna capire quali saranno i passi futuri sia da parte dell'Isis sia da parte delle autorità siriane. Forse credo che sarebbe questo il momento di mettere alla prova quella esperienza che è stata codificata qualche tempo fa, proprio in Italia, dei caschi blu della cultura. Se c'è un momento in cui eh, possono o debbono o dovrebbero intervenire i caschi blu è proprio questo. Speriamo che i tempi siano maturi e che tutto questo possa essere portato a vantaggio di una realtà come Palmira che possa nel tempo essere messa più in sicurezza.
0: Beh, il ministro dei beni culturali Franceschini ieri ha subito messo a disposizione diciamo le, le, le risorse eh, con cui l'Italia contribuisce a questi caschi blu della cultura. Eh, è evidente che dovrà, si dovrà attendere, però, che si creino le condizioni perché eh, un intervento di questo tipo possa avvenire, sia dal punto di vista della sicurezza, eh, sia dal punto di vista anche politico ci dovrà essere una, una richiesta. Beh, certo. no? Certamente,
2: certamente questo, comunque e è importante che ci sia un passo formale in questa direzione.
0: Abbiamo sentito proprio dalle parole del responsabile del patrimonio archeologico e culturale siriano eh, come ci siano delle mh, prospettive di restauro immediato dell'antica eh, città di Palmira. Si parla addirittura di, eh, così, eh, ha detto, di concludere i lavori entro la fine di quest'anno, sembra un, così, una previsione un po' ottimistica
2: di sì, comunque ripeto, il dato importante è capire lo stato dell'arte, questo lo si può capire solo sul luogo e lo possono capire solo coloro che arrivando lì andranno a valutare quali sono stati i danni e qual è la situazione in termini di emergenze, il resto lo vedremo lo sapremo credo nelle prossime
0: settimane. Lei vedendo le immagini che sono state trasmesse nelle, in queste ore, che idea si è fatto delle condizioni di Palmira?
2: Beh, sa, sono immagini che spesso di repertorio, è no? difficile stabilire quando ti mandano un'immagine, a che momento storico si riferisca, eh, può essere un'immagine dell'immediato come può essere un'immagine di repertorio, eh, dare giudizi dalle immagini che vengono messe. In circolazione in questi momenti è un po'
0: difficile. È ovviamente è molto difficile, anche perché comunque c'è la, la, l'elemento propagandistico che non, va, non sì. va dimenticato. Grazie al professor Giovanni Puglisi, presidente della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.